0: Привет! Я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Overflow. Каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии «Толк». Ищите ссылку в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Даня Трабун. Даня, Привет! Привет! Даня, медиа-менеджер, продакт-лид Яндекса и исследователь цифровых явлений, как он себя называет. Что все это значит? Медиа-менеджер, исследователь цифровых явлений, это как? Три этих странных регалий на самом
1: деле рассказывают о трех этапах моей жизни. Медиа-менеджер <laughs> — это когда я работал в медиа и сначала был журналистом, автором, потом был главным редактором. Продакт-лид Яндекса — это то, где я сейчас, и это означает, что я занимаюсь продуктами в Яндексе. Третье, исследователь цифровых технологий — это, по-моему, то, что я делаю у себя в блоге. То есть если есть какая-нибудь штука интересная, типа 3D-одежды, то я лезу в этом разбираться. А так как обычно не так много людей лезут разбираться в не очень понятные и никому не нужные штуки, это становится любопытно. И ты становишься амбассадором сразу. И это сразу называется амбассадоры. Меня зовут рассказать о том, как я купил цифровую одежду, что мне кажется довольно забавно, потому что наверное, конечно, гораздо круче звать тех, кто ее сделал. Но тех, кто кто ее сделал, тоже зовут, например, Регину Турбину, которая, собственно, занимается цифровой одеждой в России. Одна из.
0: А сейчас я опишу мем.
1: Меня сразу знаешь, какой вопрос возник. Мне кажется, мой мем недостаточно программистский. Как ты думаешь?
0: Мы сейчас постараемся это выяснить. Насколько твой мем можно причислить к программистским? Окей. Okay. На меме две собаки. Первая собака подкачанная, на ней написано «СДВГ когда-то там давно». Вторая собака сидит, грустная, скукоженная, и написано «СДВГ сейчас». И под той, которая подкачанная, написано, что она самый эффективный охотник, которого видел мир. А вторая собака говорит, что работа с девяти до пяти угнетает ее. В вольном переводе. Но мне кажется, тут как раз мем про то, что раньше люди с СДВГ могли сворачивать горы, а сейчас не могут встроиться в какое-то привычное течение мира, которым управляют нейротипичные, так скажем, люди. Скажи, стоит ли
1: рассказывать об оригин, как бы, этого мема или не надо? Как лучше?
0: Я думаю, что если расскажем, хуже не будет, точно. Короче, вообще есть долг. Вот как бы долг это
1: такая Сибуина, которая базовая мемная собака. В честь которой назван Дог Коин. <свят> да, да, в честь... Вот, спасибо тебе большое. В честь которой назван Дог Коин, на котором хайпит Илон Маск, или они хайпят на Иван Маске, ну короче. И у этого Дог есть свой лор. Лор — это вселенная, правильно? <свят> да, 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 абсолютно. И свои типажи собак. Вот как бы слабая собака, Чимс, это в какой-то момент в 2017 году сфотографированная, жалкая Сибуина. <свят> <свят> которая выглядит так, как будто хочется ее обнять. И сам мем, именно это сравнение, он появился в прошлом году. Что мне нравится в этом меме, когда я вижу его, я понимаю, что я сразу вижу две части себя, знаешь, или две части любого человека сегодня. Вот эту жалкую часть и вот эту вот сильную часть. И если говорить про, ну, некую там, ты сказал нейротипичность, да, ты так назвал это? Да, да, да. Я даже не знаю, что больше сегодня нейротипичность. Вот эта расхераченность по полюсам, знаешь, когда ты или король, или ты хочешь умереть. Или нейротипичность это как бы некая конвенциональная нормальность, когда ты где-то между сильной и слабой собакой.
0: А почему ты выбрал тогда мем именно про СДВГ? У тебя есть СДВГ или как-то ты относишь себя там к людям с проблемами с вниманием.
1: Вообще, мем-культура, мне кажется, породила большое количество людей, которые над... стали наделять себя диагнозами.
0: Абсолютно, да.
1: Ты можешь расшарить мем, и как бы ты себя причислишь к какой-то идентичности, к какому-то сообществу. Но, наверное, это не совсем... Что ли, правильно, поэтому я скажу так: мне этот мем на каком-то ощущенческом уровне очень понятен, и я его там осознаю. И явно у меня с вниманием бывают проблемы, но как бы я не готов во имя, во-первых, людей с СДВГ и во имя себя как-то себя просто так называть, просто потому что, знаешь, мне захотелось.
0: Я бы хотел затронуть такую тему: насколько войти и около IT легче или сложнее, когда у тебя есть проблемы с вниманием или какие-то депрессивные эпизоды или какие-то вот такие не самые конвенциональные проблемы, которые не все принимают до сих пор? Слушай,
1: хороший вопрос. У меня есть вообще ощущение, что из-за той скорости, на которой мы находимся, постоянной, ну, в смысле, скорости развития технологий в том числе, мы как бы в постоянной тревоге, мы в постоянных состояниях на разных полюсах. И если говорить про технологическую составляющую, я имею в виду, на самом деле, так, стартапы, различные какие-то новые диджитал-тренды и всякое такое, то там это еще быстрее происходит. Ну, не знаю, ты сам это знаешь, один из самых главных амбассадоров Клабхауса. Ты знаешь, как это взлет потом резкое падение.
0: Абсолютно, да.
1: Или или как NFT сейчас э, сначала выстреливает, потом все его начинают хоронить, а потом он все равно выстрелит, понимаешь, да? То есть это постоянные американские горки. И на этих американских горках, естественно, мы... Мне кажется, мы все, но, возможно, люди в... В сфере технологий, в технологий сильнее, мы все время то находимся в состоянии невероятной подавленности, то невероятного подъема сил. То есть, по сути, мы похожи на таких колонизаторов, которые все время находят новую землю, что-то начинают на ней делать, и она начинает постепенно уходить под воду. И ты такой о о И нужно
0: прыгать и искать дальше. Да, и мы погнали землю.
1: Конечно, это, ну, вызывает тревогу. Это нестабильность. И мы в этой нестабильности живем. Когда ты спросил меня, типа, легче или тяжелее? Нам с этим жить. В смысле, не то, что легче или тяжелее. Просто люди, которые, кажется, находятся все время в цифровой реальности, у них такое, скорее всего, есть. Они все время на полюсах.
0: А как ты себя уговариваешь продолжать гнаться за этими трендами? и смотреть в клабхаус, смотреть в цифровую одежду, смотреть куда-то еще, когда ты только что сказал, что это заставляет тебя волноваться.
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что то, что меня заставляет волноваться, ну, по сути, это же возбуждение, и американские горки люди любят. Ну, правда. Вообще это такое супер развлечение. И, конечно, мой мозг, судя по всему, уже так настроен, что он хочет все время получать вот это вот новое удивление.
0: А как ты ты думаешь, стоит ли всем гнаться за трендами и смотреть новые фреймворки, новые языки программирования? Или кто-то должен стоять и просто раз в 10 лет что-то кардинально менять, какую-то оптику свою?
1: Сложный вопрос. Я не программист, если что, но я просто могу очень хорошо себе представить, что было до Гитхаба и что случилось после Гитхаба. До Гитхаба люди сидели в изоляции, по сути. Ну да. Имея какие-то небольшие наборы сообщества или там RC или еще что-то, собираясь, но не имея как бы глобальную такую ноосферу кода, да? Uh-huh. После гитхаба, ну, то есть есть люди, которые просто дрочат на GitHub, <laughs> которые сидят вечерами и смотрят, что там на гитхабе. И это как бы для них норма. Отвечая на твой вопрос, нужно ли всем это? Нет, всем ничего не нужно. Слава Богу, я не тот человек, который такой, так, всем нужно срочно встать сейчас и пойти надевать цифровую одежду.
0: Исследовать пять новых да, вещей. исследовать
1: пять новых вещей и скачивать Clubhouse на Android. Нет, я не такой человек, и поэтому ну каждый делает, что хочет. Более того,
0: поэтому не скачивайте Clubhouse на Android, Clubhouse уже у умер. Ну, я про то, что, на самом деле,
1: если кто-то умеет замедляться, или кто-то медленный, знаешь, я встречаю людей в диджитале, войти, но, наверное, я медленно встречаю людей среди шрифтовиков, например. Шрифтовики тоже нужны, если что, войти, Ну, понятно, почему. Потому что сервисы не могут существовать без типографики. Некоторые из них медленные. Ну, в смысле, некоторые из них не меняют все по раз на дню. А дизайнеры, например, ускорились. Или самое простое, знаешь, наверное, инструменты коммуникации. Потому что они про всех, да? Они про разработчиков и про дизайн, и про менеджеров, Slack, Telegram, что там еще было? Короче, mail.ru
0: агент. Ну,
1: Конечно, конечно, mail.ru агент, естественно. Но на самом деле прямо сейчас есть большое количество каких-то мессенджеров, и есть люди, которые все время переходят на новые мессенджеры и на новые штуки для того, чтобы эффективно работать. Мы все такие сейчас. По сравнению с тем, как было 20 лет назад, мы невероятно быстро меняем инструменты. Не знаю, хорошо это или плохо. Так есть.
0: Тогда такой вопрос, который у меня напрашивается. Как тогда не превратить свою жизнь постоянно в поиск каких-то инструментов, чтобы эффективнее работать? Как ты для себя эту проблему решаешь?
1: Классный вопрос. Я бы тебе ответил так. В компьютерных играх есть жанр RPG, где ты выбираешь некую группу людей. И эта группа людей — это люди с разными характеристиками. Есть маг, который лечит, есть лучник, есть... Варвар. Когда ты меня спрашиваешь, типа, а как сделать так, чтобы работать, а не выбирать инструменты для работы? Я отвечу тебе так. Возможно, ты в этой группе человек, который выбирает инструменты для работы. И как сделать так, чтобы быть эффективным, условно, если мы в очиверской, как бы, нашей эпохе говорим. Найти группу, в которой есть люди, которые делают руками, и есть люди, которые делают что-то еще. На самом деле, выбирать инструменты для работы не такой плохой скилл. Это вообще важная штука. Ну, то есть, такой человек в вашей группе нужен. Просто, если у тебя группы нет, тогда есть проблема.
0: Допустим, я там человек, который понял, что я нахожу классные инструменты для работы. Я знаю, где посмотреть все фреймворки. Я знаю, где какие-нибудь новые рецепты для кирок в Майнкрафте узнать. Знаю про цифровую одежду. Как мне искать и как мне найти то место и ту группу людей, которым... Вообще это нужно.
1: Я, например, когда понял, что я хочу делать цифровые кроссовки, а это странная штука, сразу скажу, но она меня очень занимает. Ну, диджитал-кроссовки, вот я хочу делать. Мне нравится творчество. У меня есть идеи. И мне всегда вдалбливали, что идеи ничего не значат, пока их не реализуешь. То есть мне прям говорили, ну, у тебя много идей, но не сделаешь, нет. Ну, тогда их нету. Чем мне не говорили раньше, это то, что вообще-то эту идею может реализовать другой человек. Ну, в смысле, я могу ему ее заказать, или мы можем сделать вместе в коллабе. И у таких людей иногда их штырит от того, что к ним пришли с идеей. Иногда им круто реализовать какую-то штуку, которую им предложили реализовать. Они любят херачить, ну в смысле они мега профики в 3D, то есть они делают свое какое то им приходит, говорят, слушай, смотри какую взрывающую мозг штуку я придумал, он говорит, или она, вау, слушай, давай сделаем. Вот, кстати, про сильную и слабую собаку, это же вообще интегральный мем, в смысле это мем про цельность. Бываю я сильная собака, а бываю слабый. а на самом деле это про то, что я и сильная и слабая собака одновременно, не только я и ты тоже. И в этом смысле сидишь и думаешь, какой же я странный человек, люблю выбирать находить новые инструменты. У меня есть куча идей, и я разбираюсь по ощущениям в трендах, но что-то как бы не умею в программу Кло 3D и Marvelous Designer. Да блин, есть куча народа, которые любят Кло 3D и Marvelous Designer и умеют там дофига всего, и к ним только приди, сделать что-нибудь вместе. Вот вы соединились, и на самом деле твоя слабая черта стала сильной, потому что ну им это тоже нужно. Вот так ищешь группу. Как искать группу? Спросить, хочешь сделать? Тебе говорят, да, давай. Есть ну разные мнения, но одно из мнений — это то, что нужно прокачивать свои сильные черты. Знаешь, вот есть люди, которые, типа, вот моя сильная черта такая, но я ее не ценю, потому что... Почему? Да потому что мне с самого детства говорят, что моя сильная черта — говно. Вот. Но на самом деле это моя сильная черта, и я ее могу прокачивать. Знаю ее слабые стороны, естественно. Если я буду прокачивать что-то, что мне вообще не близко, то
0: я, скорее всего, потрачу
1: просто на это гораздо больше ресурсов.
0: Ты говорил про Clubhouse, ты говорил про NFT, про цифровую одежду. Возможно, люди, которые сейчас послушают наш подкаст, зададутся вопросом, что будет дальше, куда смотреть что читать, на что бы ты людям посоветовал обратить внимание в
1: будущем? На первый взгляд это покажется скучной темой, но я очень советую посмотреть еще раз. Это называется экономика креаторов, что на самом деле меняется сейчас и в ближайшее время сильно изменится. Изменится инвестирование в людей. То есть, если раньше было инвестирование в компании и в бренды и, не знаю, еще во что-то, в целые какие-то направления бизнесов, то теперь инвестирование в людей все больше и больше развивается Понятно, что есть Patreon как такое, ну, самое базовое инвестирование людей. Платишь деньги, он тебе дает что-то еще. Но в ближайшем будущем можно будет себе представить, что ты инвестируешь в набор людей, в 50 креаторов, как в стартапы. Один из креаторов выстрелит ты получишь свои дивиденды, настоящие бабки. И почему это может случиться сейчас, раньше не могло случиться? Потому что у нас есть интернет и потому что у нас есть блокчейн. То есть, по сути, у нас есть прозрачная возможность проверить все транзакции каждого условного креатора, например. То есть, есть гарант того, что он тут с тобой. И что в него, например, вкладывали другие. Как-то так. Вот на это надо смотреть.
0: Грубо говоря, блокчейн, реализация Dream Team House, TikTok House Ярослава Андреева чтобы приземлить это на землю, чтобы людям, наверное, было попонятней. Абсолютно. Только в Dream Team House инвестирует только Ярослав Андреев, а в
1: Dream Team House 2022 — инвестирует ты, я, еще кто-то, и когда Даня Милохин получает контракт со Сбербанком, мы получаем наш процент.
0: Я слышал, что и образование сейчас тоже идет в сторону процента с будущего дохода и как раз в инвестиции в
1: людей вот с этой стороны. Да, абсолютно. но ну, это очень большая тема, и классно, что ты ее затронул. Я часто думаю про себя, ну, я вообще не экономист, не разбираюсь в этом. Просто почитать, посечить, ребята, я прям советую, это прикольно. И мне кажется, что то с этим будет сейчас очень много стартапов новых связано, а там, где стартапы, там появляются новые клабхаусы и на несколько месяцев веселье.
0: А то и пару лет, а потом до конца жизни на- безбедная
1: да. жизнь. Надеюсь.
0: Не знаю, вставнет это или нет в подкаст, но у меня где-то в 2019 году как раз появилась ровно такая же идея, что можно выпускать токены блогерам, которые будут обеспечены будущей рекламой. И это не процент с рекламы, а токен обеспечивает тебе, условно, рекламное место, и блогер может выкупать у тебя, как бы, либо за деньги, либо за рекламу. Ну, то есть, словно ты покупаешь одну минуту, условного ТикТока Дани Милохина до того, как он стал популярным, и потом ты можешь продать эту минуту Сберу или обратно Дани Милохину, чтобы он продал это условному Сберу и
1: получил с этого еще больше. Это офигенная идея, тебе надо ее реализовывать.
0: Да, вот мы сейчас как раз на подкасте поняли, что мне нужно за 50 долларов выставить объявление. Давайте Human IPO (laughs) сделаем. (laughs) Прибыль
1: пополам. Все смотрели, наверное, сериал Silicon Valley. Самое крутое, что есть в или было в Кремниевой долине, некий миф, который есть вокруг Кремниевой долины, это как раз, что там есть антрепенеры и есть разработчики. И ты можешь пойти по улице и увидеть потерявшегося разработчика и сказать, не хочешь сделать Human IPO? И он скажет, блин, да, конечно, ты Скажем, окей, погнали. И на самом деле, как бы, только представьте себе, что Кремниевая долина, она теперь везде, и просто сделайте это, напишите у себя в Телеграме, в группе. Вдруг кто такой есть, который вам поможет.
0: Короче, если вы хотите делать цифровые кроссовки, пишите Дани Если вы захотите продавать жизнь блогеров по минутам, такие фьючерсы на рекламу блогеров, пишите мне. Может, что-нибудь придумаем. Да, все так. Мне кажется, получилось очень круто. Мы обсудили и будущее, и проблемы с вниманием, и еще очень много разных тем, на которые у нас переключалось внимание. Спасибо, Даня. Мне кажется, получилось прям кайфово. Обращение к нашим слушателям. Пишите, пожалуйста, комментарии под нашими выпусками. Это правда важно, чтобы мы получали обратную связь и понимали, насколько сильно у нас скачет внимание в эпизоде, насколько вам нравится мой голос и вообще, насколько вам нравятся наши гости, наши мемы и наш подкаст. А также ставьте звездочки и делитесь подкастом с друзьями. Встретимся с вами на следующей неделе. Пока!